0: 我们不是极端的，眼睛里有动物没有人的人，我们是希望把自然生态跟人的生活放在一起，去理解他们的生活呢。所以这片土地发生了什么？这片土地为什么会发生这样的变化？我想这都是需要动物学家或者生态学家去观察的。我觉得我说的越多，犯的错误就越多。我们想做的事情越多，我们不懂的东西，我们伤害的东西也越多。但是比无知更可怕的其实是偏见。如果要说一个时间期限的话，我觉得是永远。如果我们团队还在的一天，我们就会在城市里边做这样的工作。
1: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们要聊一个关于动物的话题，从去年疫情开始的时候。就有一个画面给我留下了非常深的印象，就是一只野猪在武汉的高速公路上奔跑，那个场景好像一下子就展现出来某种我们之间共同的命运，好像不太需要语言的解释，也不需要人，就比任何的电影和电视的画面还要生动有感染力，并且把当时大家的状态所表达出来。而到了今年，也就是2021年，关于动物的热点新闻就变得更多。从刚才说到的野猪奔跑，到老虎下山、豹子出逃、大象进城，不断有野生动物进入到我们的公共生活当中，而且每次都能在网上引起公众极大的关切。在我自己的媒体经验当中，这是一件新鲜的事情。但是因为它背后的原因完全超过了我的知识范畴，虽然也看到了一些猜测，但是无从判断，也无从证伪，但只是隐约的感觉到。这种公众情绪的变化，可能是一个积极的信号，让我们重新去反思那些我们一直觉得正确，但是从来不去做出实际改变的环保的议题。所以今天特别想要向今天的这位老师，也是今天罗斯在拧紧的嘉宾请教，在这些新闻的背后，到底提示我们自己的生活和环境发生了怎样的变化？而我们自己的行为可以，或者说应该相应的做出哪些改变和调整，我们就欢迎我们今天的嘉宾王放老师，在微博上他叫做王放自然测量员，他现在是复旦大学生命科学学院的研究员，然后他其实是我的校友，他毕业于北京大学动物学系，密歇根州立大学博士后，他同时也是一个野生动物的摄影师，微博上和很多的公共媒体和平台上。他也经常带领我们去关注野生动物和自然议题。我自己常常通过他的微博来找到自己和这个议题的交集和支点。欢迎王芳老师，主持人好，大家好，非常熟练了，王老师已经。最近其实，在很多的热点新闻的报道当中，不管是文字的媒体还是视频类的媒体，其实都看到王老师在发声。但一开始我们还是例行的再介绍一下王老师，或者说把王老师的记忆再推到更早期，就是在他求学的时候，为什么会选择生物这样的一个专业？在校友网上会有一些文章介绍，你是十岁的时候读到了古达尔博士的那个故事，然后好像就埋下了某个种子，然后到后来当然也追随很多我们很著名的动物保护和野生动物这个领域的专家和老师们，这个故事又是另外一个故事。所以我很想知道王老师，你如果现在让您再去回顾自己选择这一行到最后把它确定为自己的终身职业这个过程，您会怎么去描述它？也让我们的听众通过这个故事来了解您
0: 。对我没想到您做了这么多功课，所以其实已经大概知道我成长的这个轨迹。如果让我直接回答这个问题，如果让我想一个或者两个关键词的话，我会觉得这是一件特别自然而然、非常顺理成章的事情。所以，就像您说的，小的时候我在四年级得到过一本书，这本书叫《大熊猫的故事》，这本书是当年的宋庆龄儿童文学奖的获奖图书。而写这本书的人呢，当时我都没有意识到是那么棒的一位生物学家，他的名字叫潘文石，是研究大熊猫最著名的专家。他以他的博士研究生履职作为一个主人公，然后讲述了一个学生在山里边追熊猫的事情。所以那个时候我，我我非常震撼，我没有想到，除了日复一日的工作，除了我身边能够看到的这些看起来正常的工作以外，这世界上还有不正常的工作。这个不正常的工作好像每一天都在探险。这个不正常的工作能够发现很多让人惊喜的故事，而这些故事是从来没有被人注意到过的。所以那个时候，我确实强烈的感受到说，哎，如果有机会把这个作为职业，那可能是一件像做梦一样的事情。所以，就像您说的，我还看到《少年科学画报》上写到的真古道尔博士，所以我会发现哦，原来不是一个人做这件事情，是有一群人。那这一群人也许就会成为我将来的一个方向。
1: 可是很多人儿时也有各种各样的梦想，但是其实后来随着大学或者进入社会，就是他们原来的那个设想，总是会因为各种各样更现实的原因所打断。但是好像就是在至少看到您的这种履历当中和未来的发展，就像你说是一个特别自然的，好像环环相扣，然后也一直没有偏离原本那个方向。在这个过程当中，有没有出现过一些比较关键的节点，或者是动摇，甚至是需要你做出再次选择的时刻
0: ？呃，确实有关键的节点。这个关键的节点，有的是狠狠地推了我一把，有的是曾经让我产生过困扰。狠狠推我一把的事情，其实很有趣。我小的时候是在北京的海淀长大，在中关村读我的小学跟中学。所以呢，在小学四年级，十岁的时候，我看到《大熊猫的故事》这本书。突然有一天，大概是在五年级或者六年级的时候，我走在中关园小区，然后我爸爸指着前边的一个人说：“你知道吗？那个人叫潘文石，他就是《大熊猫的故事》这本书的作者。”哦，那个时候我突然想，原来在书里边的人物，原来我觉得遥不可及的。那么了不起的科学家就在身边，而我后来没有想到的是，潘老师除了是一位很优秀的科学家之外，他也是一个很正直的人，也是一个非常关心青少年发展的人。所以，在我读中学的时候，初中一次，高中一次，学校请到科学家给中学生做报告，请到的都是潘文石教授。所以，当潘老师带着他的博士生出现在这个会场的时候，我我觉得我从来没有那么近距离的感受到。说原来我想做的事情，我想成为的人没有那么遥远，不是远在天边的，而是我真的有看到他说话，真的有跟他请教问题的机会，所以我觉得这是一个巨大的推动，就是让我意识到这不是不可能的，只要我找到机会去读到北大去，只要我找到机会进入到生命科学学院，我就可以直接去堂堂正正的跟他说：“潘老师您好，我叫王放，我要做您的学生。”所以这是一个非常大
1: 的推动。那那个时候，你周围就是跟您分享类似的兴趣，或者说这个目标的同学和同伴有吗？就是我们现在常常会说，很多其实我们自己的选择都被我们周围的所谓 peer pressure， 就是被周围的人这种压力、大家的选择、大家的梦想，会去很严重的影响我们自己的选择。我不知道那个时候你周围是什么样的一个同学和同伴的状况。啊、哦，我觉得这个问题
0: 很有趣，因为我现在我自己也是一个父亲，我也需要考虑我自己的孩子的成长，而我也感觉到这种周围的人，我想 peer pressure 这个词翻译成最近很时髦的内卷，其实是也许是贴切的。对，你要不要让孩子去读英语？你要不要让他去各种各样的东西去填压他？所以我觉得我非常幸运的一件事儿是我读书的学校北大附中。北大附中是一个教师子弟为主构成的学校，所以我从小一起长大的最好的朋友，基本上是一群教授的孩子。我觉得确实很幸运，并不是每一个人都有这样的成长的环境。所以从初一一直到高三，我们这一群人都在一起，在北大附中的实验班里，大家谈的是这个社会需要什么，大家谈的是理想，谈的是向往尊严。也会谈到各自家里边家长做的工作，有有中科院的院士，有北大的教授，还有还在海外做的访问学者。所以我觉得这个环境非常好的保护了年轻人的愿望。大家在谈的都是我将来想做什么，而不是我想得到什么；谈的都是我想实现什么，而不是我想过什么样的生活。我觉得这个环境对年轻人的理想保存的实在是太好了。所以，直到大学之后，我们又有了一群志同道合的小伙伴，我们开始做学生社团。所以，大学是第二次感觉到这种内卷、这种压力的时候。但是，这一群学生社团的小伙伴很好的保护了这种初心，大家都喜欢自然，喜欢生态，所以我们大家都在一个学生社团，叫做“绿色生命协会”，都在这个社团里边谈论的还是自然呀、啊、生态呀、啊，要保护生物多样性啊这些事情。所以我想很幸运，这一群人虽然没有每一个人都变成科学家，但是现在这一群人我们还在保持着联系。我们有的人是在跨国的企业做社会责任，从企业的角度去推动低碳、推动环保；有的人在中学，但是他作为一个中学教师，在中学建立学生社团，带着学生去做科研，用科普的办法去做自然生态。还有在保护组织的，还有像我这样做研究的，但是这一群人大家方向不一样，但是仍然还是保存了自己内心最开始的这些愿
1: 望。哇，听起来是一个近乎完美的一个成长故事。我觉得今天在我们刚您说谈内卷、谈躺平，就是尤其是谈大量的关于青少年或者是青年他们的焦虑、压力的时候，其实很少能听到一个自然的，然后舒展的。一个成长的故事，然后，但听起来跟刚您说是比较幸运的，可能从中学开始到大学，其实一路，现在听起来是非常振奋的一个一个青少年的时期，因为您现在做父亲，然后一定也感觉到了周围的这种对于升学、对于孩子未来的这种投资的这种焦虑。对比一下现在的这种，您周围感受到这个状况，包括您可能带一些面对的一些学生，他们会带来的一些人生的选择问题，然后未来该往哪里去。面对这样的问题的时候，通常您会怎么去讲或者去面对呢？我觉得简单的用自
0: 己的故事、自己的经历去尝试给学生教什么，或者说告诉他们怎么做是非常不公平的。大家在不同的时代，大家面对的环境也不一样，其实压力也不一样。所以我其实会尽量避免用自己的经历去告诉别人你应该做一二三四，然后会怎么样。但是确实，其实我会跟学生谈一些更大的、更普遍的规律。比如我自己的成长过程之中，其实看起来，我刚才我们用到了“顺理成章”这样的词，确实是我得到了巨大的帮助。而每一个帮助，好像前面都有很多铺垫。所以我会跟学生讲说：“你做好前面的铺垫，也许会有更好的、更顺利的事情发生。”比如在我大学四年级的时候，那是一个很焦虑的年纪，二十二岁。不知道茫茫的世界自己会镶嵌在哪个地方，不知道自己将来做什么。但是突然有一天，从天而降了一个了不起的帮助我的人。这个人叫西志农，这个人是直到今天，我想也是中国最好的野生动物摄影师。所以有一天，西志农从天而降，他在跟我认识的第二天就给我提供了当时最好的拍摄的器材，野生动物记录的器材。而在我们认识的第一个月，他就给我提供了去贵州、去四川进行动物拍摄和动物观测的机会，所以是在我一个很迷茫的、不知道自己将来干什么的状态里边，突然给我提供了机会，突然给我指引了方向的这样的一个师长，所以我觉得他的帮助是在帮助我迅速的度过了这段迷茫的时期。但是在他出现之前，其实我做了很多事情。在出现之前，我自己组织学生社团，我自己拍摄和记录北京大学校园里边的动物。然后我们还尝试写了一个校园规划手册，说我们看到很多不满意，年轻人对世界充满了不满意。所以我把我们的不满意都写下来，然后尝试把这些不满意向校领导反映。然后呢，我尝试做我的本科毕业论文，但是在做本科毕业论文的这段时间。在四川爬了一个多月的山，很辛苦，最后一头从山上掉下来，差一点摔死。所以那个时候，全国圈子里边很多人都知道，北大有一个学生差点摔死，头破血流，然后从四川紧急的被运回北京。所以，在我跟西之农见面，他从天而降的那之前，他听说过啊、哦，有一个人做了城市生态观察，有一个人从山上掉下来，差点摔死。有一个人还在尝试给北大的校方提建议，所以他知道了这些故事之后，在见到我的第一面就决定支持我，决定帮助我。所以我觉得有帮助我的人，也有前面的积累，这两件事情其实共同作用吧，让我没有特别漫长的迷茫的时期，迅速的就冲过去
1: 了。嗯，对，您刚才其实提到了好几位老师，就是谢秋老师，其实每一个人在他们各自的专业领域里面都。值得更长时间去讲述和去分析，比如说潘文石老师，我觉得可能一些听众应该会知道他，就是在大熊猫领域的研究和付出，还有他的学生吕植老师，然后是一个非常杰出的女性的科学家，在动物保护领域。我们上学的时候其实也是一直听着他们的传说，虽然我们自己并没有在这个专业当中。然后西周老师他自己的自然的摄影，我觉得好像是把。动物保护领域的很多专业的知识和专业的场景带到了大众那里去，就是您现在的工作基本上也是在沿着老师们开创的那个世界在继续的往前走，就是这样的一种师承关系。其实，在我或者是在一些听众听来也是非常令人羡慕的，就是好像构成了一条河流，然后在这个河流当中。一代又一代的人可以投身进去，然后也都可以产生结果，有很动人的这种老师和学生之间的这样的一个一个情谊在里面。其实这个跟我们现在听到的另外的一些关于高校的教育，然后老师和学生的关系，其实也是很不相同的。所以我不知道您会怎么去描述，就是类似像这几位老师给您带来的一个影响，或者说在您的工作里面，你是怎么样处理这样的一种所谓的师承关系的？
0: 因为每个人对自己的身份都会有认知，尤其比如像我们，您刚才介绍我的时候会介绍说我是研究动物的人，我还拍动物，然后我还做一些科普。但是我觉得这几位老师给了我一个非常大的影响，就是我对自己的认知。所以任何时候，当问起我自己是干什么的时候，我会首先觉得我是一个教师。我会首先觉得我的非常重要的身份是把自己的知识经验、自己的能力继续传到下面一代更年轻的、更了不起的学生的身上。我想，如果没有他们的帮助，就不会有现在的我。所以，习老师帮助我得到了器材，帮助我能够去自己想去的地方。吕植老师帮助我有自己的研究课题，帮助我能够去很自由的摸索自己想在科学上面做出什么成就。而潘老师一直像一个爷爷一样，既有远远的指导，又有非常多的包容。所以没有这些经历就没有我自己。而我希望未来，也许十年之后、二十年之后，会有学生用同样的看法去看我们，有学生有同样的机会去说。如果没有王放，如果没有其他的一批老师的帮助，就不会有今天的我们。所以，我觉得这是我期望的，也是我对自己这个身份的最重要的一个判断，就是我是一个教师。而其实，我想作为教师，真的知识更多的其实是第二位的。我上个学期在复旦开一门课叫保护生物学，所以我还记得在这门课上，我第一节课跟学生讲的时候，我说我在北大。从2001年本科到2012年博士毕业，我待了整整12年。12年的时间，我上了可能近百门课，但是我几乎记不住太多老师讲的知识。我甚至记不住，甚至某一堂课、某一个环境或者细节，我都记不住了。我可能只能想起七八个课堂上面很鲜活的场景，但是我特别清楚地记着的是当时老师给我的思考，老师给我的一些触动，包括老师。自己做的工作，他可能不经意的在课堂上面说出了一些非常具有锋芒的话，他可能不经意的告诉我们说，科研或者科学这个体系还有那么多的未知，所以我们是多么的无知，我们是多么的渺小，还有那么多事情需要你们去完成。我觉得更多是一些老师讲的这些东西让我记得，所以我们自己在做工作的时候，我觉得我也很努力的告诉学生，我我有很多不知道，但是我们。在努力，我们在探索。我觉得这种言传或者身教，或者这种团队的气氛，其实会是最重要的，也是我跟这些前辈师长学到的。
1: 对于我和一些可能自己专业领域并不是在生物或者是动物保护这个领域的朋友们来讲，很多时候我们都是当故事、当传说在听，像文放老师的经验，或者是吕植老师、潘文世老师，他们都像是一个故事，然后生活在我们的口耳相传当中。然后因为呃专业我们不了解，然后甚至专业本身离我们的日常生活还是有距离，所以。我们就想带到另外一个层面，就是通过借由像王放老师他们的研究和他们的眼光，能不能把他们的世界，就是他们关心的、他们介入的那个自然的、野生的世界，和今天的这种非常令人焦虑、紧张的这种现代生活之间，重新建立一种内在的有机的关系，可能是今天另外一个特别想要请教王放老师，或者是我们想从王放老师这里。得到启发的，这也是为什么在开头我们花了一点时间来认识王放老师和几位著名的老师。我觉得其实每一位老师，我都特别建议我们的听众朋友去检索他们的信息，去检索他们的研究，关于他们的文章和他们的故事或者是照片，我觉得一定会给我们打开一扇大门。然后另外一个方面就是刚才我说到的，整个社会现在关于野生动物保护这样的一些议题的这种兴趣。大众社会公众对于这些议题的兴趣在变化，在很显著的增加。我不知道您有没有感受到这样的一些公众情绪，以及您是怎么理解这种变化，或者说这种变化到底说明了什么
0: ？这是一个很大的问题哈、啊。我觉得也许拆成几个小的问题来说会更好。首先，我确实感受到了大家对于野生动物空前的关注。我第一次感受很遗憾，是一个负面的事情，就是新冠疫情。所以新冠疫情突然，大家都在讨论蝙蝠、讨论果子狸，然后慢慢的，好像有越来越多的人又关注到，是不是会有蛇或者雕或者其他的东西，巴西龟都是传染源，那是不是身边这些动物会不会都有各种各样的问题？所以一方面我感受到了空前的关注，另外一方面又感受到了大量的恐惧、怀疑和不信任对野生动物。而其实疫情这件事情不仅改变了人的生活环境，也改变了野生动物的生活环境。所以今天疫情没有完全过去，但是在好转。而其实这段时间呢，我们又看到虎、大象、豹或者其他的动物，包括冲进城市的野猪，好像都跟他们以前的生活方式会有区别。我觉得大家的热情呢，也伴随着新冠对野生动物的关注，慢慢的又转移到了现在这些突发的事件上面，所以这种关注和热情，我觉得是空前的，是在我过去十几年的工作里边从来没有体会到过的。我觉得这是我第一个感受，就确实像您说的这样。而第二个感受呢，是这种关注是我们一直所期待的，但是今天也让我们喜忧参半。为什么这么说呢？因为我是一个做野生动物研究的人，我一直有一个很强烈的感受，就是我们的工作，我们所谈论的话题，我们关注的东西，对于大部分人来讲是一个很敬而远之的东西。大家会觉得哟，有趣，了不起，你们还挺不容易的，你们要忍受这么多的辛苦，要在野外生活。好，我们很支持，希望你们继续努力。我们一直觉得我们的工作状态就是这个样子。跟公众交流的时候，经常收到一种敬而远之的态度，所以我们会期待，我们会期待更多的人会觉得野生动物生态跟人是有直接的关系的。什么保护自然就是保护人类自己，并不是一个口号，而是一个真正在这个世界发生的事情。所以从这个角度来讲，大家对于野生动物的关注是我期待看到的。但是除此之外呢，确实，之所以用到喜忧参半这个词。也是因为，我们觉得大家对于野生动物的关注和热情其实是容易跑偏的，或者说有可能一些情况之下是片面的。比如说，当大家这几天大象一直在一路向北，甚至进入到了昆明辖区的时候，我们会发现大家的关注里边会有说大象很萌，或者会有一些无端的争吵，或者会。像调侃一样把这件事情变得娱乐化，而当一只虎出现在东北的村庄的时候，大家好像慢慢的又会引向说：我们怎么能够接受身边出现虎这样的动物呢？我们怎么能够容忍呢？好像这个野生动物又变成了一个一个的符号，我们需要去赶走它们，我们需要去抓住它们之后把它们放到尽可能遥远的地方去。所以，我们担忧的事情呢，就是当关注多了之后。但是如果这个关注又没有伴随着充分的知识，没有伴随着很好的管理，那有可能这样的关注反而会把野生动物的生存引到更不可控的，我们不期望看
1: 到的另外一个方向。如果是在这样的一种其实是有一点复杂的心态当中，在怎么样去构想我们的。野生动物研究者的工作似乎就是一个新的题目，就是一方面我们可以感觉到一个新的机会，就是大家的这种公众的关注一定会推动很多原本可能推动起来有困难的议题。可是另外一方面，公众的热情又常常是很难管理和控制的，就是当它出现了跑偏的状况的时候，可能靠动物学家的声音能不能够有力地把我们的社会治理或者是对于动物的这种关切落实到更具体的层面上？这好像又提出了一些新的挑战，我不知道您这两年在构想自己的工作的层面有没有出现一些新的变化，因为这种周遭环境的这种出现了新的状况
0: 。呃，有的，我觉得非常大的一个变化是我们发的声音更多了，我们会在我们从来没有想象自己在的场合，用自己没有想象的方式去说自己的观点。通常呢，我们会认为我们是在学院工作的，好像是在高墙里边，大家就发论文，就做自己的研究就好了。但是这么大的社会关注，然后又有这么强烈的去管理或者去保护的需求，所以经常我们会觉得我们必须要说话，我们必须要把自己看到的、自己想到的观点表达出来。所以，确实这几年说话的场合多了很多。其实我们发现，好像很多知识，好多就这个世界的变化，是我们需要告诉公众的。比如说东北虎进村这件事情，在过去几十年的时间里，好像我们在中国看到了一例。我们觉得这是天大的事情，我们觉得我们必须要解决，必须要阻止这样的事情再一次发生。但是就在一道国境线相邻的俄罗斯的远东地区，两个野生动物的管理站。一年的时间，接受到他们叫西伯利亚虎，接受到这个虎跟人冲突的投诉超过一百起，所以大家会把这一百起进行分类，会发现有一些是远远的经过村庄，有一些是跟人正面对峙过，还有一些甚至捕食了家畜和家犬，所以我们会发现，我们愿意告诉公众说，这个世界真正是什么样子。所以，野生动物东北虎跟人的冲突就在临近的国家，一年有一百起。而在一百起的处置过程之中，大家会迅速的根据这个虎跟人接触的方式进行分级：一级、二级、三级、四级、五级。而不同的方式是有成熟的应对的，有一些就直接不处理，有一些是进行简单的追踪，有一些是进行有控制的驱赶。直到最后真正攻击人，甚至真正造成生命的损失、财产的损失之后，有更应急的处理方案。所以我们会希望把这样的知识更多的传递给公众。我们觉得有了这些知识，其实大家对待这样事情的态度，包括从政府的方面对待这些问题的处理的流程，也许会有更大的改善的空间。所以我们会觉得这也是我们的责任。你读过这些文献，你做了这些研究之后，那在需要你的时候，可能你是需要出来发声的，而不是只满足于发表论文
1: 。我觉得这个从个人层面上，我们可以大家关注王老师的微博，其实就能发现这一点。这已经成为野生动物保护的研究者和科学家他们内在于他们工作当中的一个部分，一点点像可能在疫情最严重的期间。其实整个公众都非常的依赖，就是做公共卫生、然后传染病学的科学家和专家们的意见，去来组织我们的社会生活。刚才王老师提到的那个，就是俄罗斯的状况，就让我想到，可能很重要的一个，想要向您请教，这些我们都是通过这种突发的散点的新闻来认知。好像这里又出现了虎的事件，出现了大象，但是我们很难有一个对于事件更全面和结构性的，或者是历史性的一个观察。比如说，是不是在世界上的其他国家早就处理过类似的问题？就是在整个社会发展的不同阶段上，我们也多少的处理过。另外一个就是说，这些所谓的新的热点事件的出现，到底给了我们哪些新的信号？也听看到了一些所谓的推测，有的是说是因为环境变得更好了，他们有了更大的空间；也有说是因为我们本来的环境做的不行，环境保护做的不行，那他们原本的栖息地出了问题。那种种的推测，可能就需要一个更整体和专业的判断，不能让所谓的突发事件就仅仅成为一个事件而已，而是看到它背后的那个逻辑和秩序的链条。
0: 呃，我们经常会问自己，这个世界为什么会需要研究动物的人或者研究生态系统的人？那好像从三百年前，从五百年前，我们早期的博物学家就会去观察动物、观察植物，好像小朋友们就可以给人讲虫子的故事，那还需要我们做什么呢？所以我觉得，当我们想这个问题的时候，我们会给出不同的答案哈。但是我觉得，我们的一个非常重要的作用就是看到这个世界的普遍的规律，并且在危机或者在困难发生之前就创造制度、创造方案去避免它们。所以我觉得可以举一些更直接的例子。这次有十五支象从西双版纳一路向北，经过玉溪，进入到了昆明。那我们会觉得。当更多人可能关注的是大象为什么一路向北啊？为什么走了四百多公里？但其实这个背后是藏着很多生态系统运行的普遍规律的。比如说，在我们这个星球上面有大量的动物，比如说美洲的灰狼，它的迁移距离会超过一千公里。大家可能都听到过鼎鼎大名的美洲狮、美洲豹，它们的移动距离会超过两千公里。而就在我们国家的土地上面，也有迁移超过七百公里的藏羚羊。而大象其实作为一个这样的物种，它在一年的时间里迁移上百公里是正常的。同时，我们也会注意到动物的迁移是有普遍的规律的。比如说，当一个区域出现环境巨变的时候，它的迁移可能会增加；或者当森林的生产力出现下降的时候，或者当局部的竞争压力变大的时候，它的迁移都可能会增加。而我们也会发现一些其他的规律，比如说，当我们关注西双版纳的时候，我们会看到。这十五只象背后，其实是一大批物种的变化。在2007年之后，我们再也没有记录到印支虎这个虎在版纳的分布。好像白家长臂猿这些需要原始森林、需要热带雨林的物种，好像在版纳正在消失。包括绿孔雀，国家一级保护动物，好像已经多年没有看到。所以，这片土地发生了什么？这片土地为什么会发生这样的变化？我想这都是需要动物学家或者生态学家去观察的。所以，当我们从卫星图片上看到这个区域形势好像一片大好，森林在不断的增长的时候，但是生态学家会发现这些地方的森林变成了橡胶树。所以，尽管它在。我们做地图的时候还被识别成是森林，但是这样连片的橡胶树，它没有复杂的植被组成，没有茂密的林下的植被，它的土壤在改变，没有昆虫，没有鸟类在里边生活，所以慢慢的，好像这个橡胶森林，其实在我们的眼里变成了一种像绿色沙漠一样的存在。而当一个一个的山坡保护区被这些橡胶森林隔开的时候，就好像是绿洲被沙漠隔开，而保护区之间好像成为了一个一个的孤岛。所以，我们所看到的不是十五只象在向北走，而是看到不同的象群，它们在向南走，进入到版纳植物园，再向西走，向东走，它们在各种各样的方式去尝试突破这样孤岛的限制。而其实，我们也会看到在中国的其他区域，虎、豹、黑熊。或者其他的动物，其实也都在尝试突破孤岛的限制。所以从十五只象身上呢，我们更希望得到的结果，是我们国家在将来评价生态系统的管理、评价自然保护的时候，不是森林覆盖率这样的单一指标，而是天然林覆盖或者原始森林覆盖这样的更精细化的指标。而当我们将来做自然保护区规划的时候，可能我们不是像孤岛一样画起一个一个的山头，我们需要在山头和山头之间画出走廊带，画出这些把孤岛连接起来的连接地带。而我们可能也需要在低海拔，以前大家觉得是人生活的地方，以前大家觉得是好像是可以去进行开发和经济发展的地方，画出一些小的保留地。这些小的保留地呢，可能能够填补低海拔的这些生态系统的需求，所以我想这是在这个时间点需要科研人员做的事情。你要看到普遍的规律，你也要看到这些普遍的规律在我们国家的哪些土地上还在发生，怎么样的去扭转这些规律。我我想，我想这是我对你这个问题的想法
1: 。其实，在这样的一个就是突发新闻的背后，其实还有很多大量的专业的科研工作。需要去做，或者需要去解释，所以它远远不只是现在我们可能比较容易在媒体上看到的一些简易的二分的情绪，就是有的人很高兴，就是好像我们又听到了，比如说来自野生动物的声音，然后好像跟自然界有这样更多的密切的接触，哪怕是这种可能带着一点危险性的接触，也有的或者是一个我们也更习惯的，就是说一种悲观的心态，就是好像。整个的自然环境在恶化，然后动物们也要重新的去迁徙，可能是一个需要处理的，是一个比较复杂的一个中间状态的议题。我不知道是不是可以这么去理解，因为我们在媒体上其实比较少能够看到对这个问题更全面性的概括，更多的可能就像您刚才说到的娱乐化的，或者是一种趣味化的，甚至有点浪漫化的这样的一个倾向
0: 。其实我想，当我们评价大象这件事情的时候，我觉得我们需要意识到这个世界的问题是无穷无尽的，所以一件自然保护的事情，一件野生动物生存的事情，其实它连接到的点也会是无穷无尽的。我们刚才说到了版纳的经济开发，大家需要种橡胶树，然后大家需要有新的经济作物来赚更多的钱，而在橡胶树的背后呢，其实我们会看到橡胶的国际贸易。所以在90年代到 2,000 年这段时间，橡胶的国际贸易一路的价格飙升，这个时候是非常刺激大家去种植的。而在 2,000 年之后，特别是在201几年、2 0 1 3年之后，国际的橡胶的价格又在下降，好像大家对于橡胶的种植的意愿又降低了，所以人心是在变化的。我们也看到，在橡胶大发展的这个阶段，人们把这个适合橡胶生活的海拔900米、一千米更低的这些海拔都种上了橡胶。随着大家种橡胶的愿望越来越急切，大家开始把海拔 1,100 米、海拔 1,200 甚至高到 1,500 的地方也种上了橡胶。而这些地方长上橡胶树之后呢，橡胶不能够正常的去收割，没有收获，所以大量的劳动力会被浪费掉。我们也会看到，随着今天大家种植的意愿降低，人们在想是不是我可以种茶？茶叶好像更值钱，普洱茶好像能让我的收入更高。所以我们会看到，看起来是大象，大象的生活环境，但是背后是橡胶的国际贸易，是我们国家普洱茶的推广和普洱茶这些饮茶文化的兴衰。所以这些东西在影响人心，影响当地人的生产生活方式。而进而呢，其实影响的是在西双版纳生活的这三百只左右的大象，所以这些问题是无穷无尽的。当我们去保护生态、保护环境的时候，你需要意识到大象的背后可能藏着这么多跟市场、跟经济、跟人有关的事情。那也同样，在大熊猫也好、黑熊、金丝猴、长臂猿，其实任何一个动物的背后，可能都藏着这种一环扣一环的故事。所以，我觉得我们在努力做的是两件事情。第一件事情是不做极端的动物保护者，不做极端的脱离了这个世界、脱离人生活的保护主义者。所以，我们在非常努力的去跟当地的百姓聊天，理解他们致富的需求，理解他们致富的方式，也在用数字、用社会经济的办法和他们一起判断。在什么样的发展下，他们能够过到更舒适的生活？所以，我想我们不是极端的眼睛里有动物没有人的人，我们是希望把自然生态跟人的生活放在一起去理解他们的生活的。同时，我们其实还在做第二个大的努力，就是我们希望能够用更多的社会资源，让当地人的生活变得更好。所以，听起来好像不是一帮研究动物的人做的事情。但是在熊猫保护区，我们会帮助当地的老乡去卖蜂蜜；在朱鹮保护区，好像需要科研团队、保护组织一起把朱鹮活动的这些地方的稻谷、大米变成更好的产品。所以，就像您说的，大家会觉得野生动物跟人是如此的相关。那如果做野生动物工作的人能够让人感受到，说也许有一天，保护能够帮助动物，也帮助当地人。那也许这样的保护和管理才是真正的能够落在地上，能够长久有生命力的
1: 。王浩老师刚刚说的特别的动人，我一直在说动人，就是就是当一个科学家那个讲故事的时候，就是特别容易让大家听进去，就想到了之前读到的一个美国人类学家的书，叫《末日松茸》，可能很多朋友也读到过。它里面介绍松茸的生态环境的时候，其实也就讲了大概两个方面，一个就是讲它整个那个生态的复杂性和系统性。另外，我觉得那本书里面，他也展示了一个研究者或者一个人类学家他自己的工作是怎么随着他研究这个课题和他对于松茸、对于生态的理解去变化的。刚才王老师的讲述就会很让我想起罗安清，对，那个作者的中文名字叫罗安清。他在那本书里的行文的方式，就是他完全抛弃了那种。学术论文式的写法，它就像一个散文一样，就是从一个场景跳到另外一个场景。怎么样让他们一方面能够做好生意，另一方面又维持一个稳定的、可持续的生态系统的发展？类似这样的表达和这样的表述，我觉得会给不管是从事这一门专业的人，还是说关注到这个行业的人，都会给他们自己的行为模式和思考方式带来一些非常内在的变化。我觉得这种变化其实。有的时候要比我们看到的一些外在变化更让人有信心，就是你会看到原来人真的是可以被我们了解到的知识，被我们周遭环境的变化所教育和改变的。我觉得传递的这个信号好像特别的重要。对另外那个王芳老师做的课题很有兴趣，可能也相关。就是您刚才说到了不做那种极端的动物保护主义者，尤其让我想到您做的这个。城市里的公民科学家的这样的一个项目，我当时也是觉得，就是您带着学生，带着就是城市里的志愿者一起去。用一些高科技的观测的手段去观察在城市里生活，或者说跟我们一起生活在城市里的野生动物，它们在城市里出没的轨迹，帮助我们去理解它们的需要、它们的变化和我们怎么找到一种更好的和它们相处的方式。我就觉得这样的一个切入的角度，也是一个离我们每个人特别近的一个方式。就是它像我们之前也说到，好像很多时候我们觉得动物保护是一个很正确，但是离我们很遥远。无从下手的一个议题，但是这个项目好像给我们展现出了一个。特别触手可及的，就是我们肯定每个人都能感受到，我们每天和昆虫和很多的生物在一起的一些片段。可是从来没有想到，在这个背后，其实还有大量的知识和我们所不知道的一些自然的规律，其实是可以被我们发现，并且刷新我们对周围环境的认知。所以，尤其之前也了解到，其实，在城市里的这个观测项目已经成为王老师工作研究工作当中还颇为重要的一个部分。所以，也很想。请您再讲一讲，当时怎么想到要做这个项目，以及这个项目到现在是一个什么样的状况？
0: 呃，之前出现两个高频的词，这个理所当然，自然而然。我觉得这个对于我们也是一件非常自然而然的事情，因为我自己、我的团队都是一帮特别喜欢动物的人组成的。嗯，所以我们并不是接受了一个任务或者一个项目，然后要跑到什么地方去研究一种濒危珍惜的动物。其实对这种环境和动物的关注是一种是一种生活状态，所以呢，既然我在北京读书，那我就关注校园里边的一个动物的组成，嗯、看校园动物的故事。我现在在上海工作呢，那我们每天看到的就是上海这个城市，那自然的上海这个城市身边的动物就会是我们关注的点，所以我觉得这是一个特别自然而然的事情。而与此同时呢，在这些工作背后，其实的确有一些我们对这个世界的判断。我觉得一个非常主要的判断就是，生物多样性是这个世界的本质，它不是我们创造出来的目标，而是这个世界最根本的样子。或者，我们甚至可以把“生物”这两个字去掉，就是多样性，就是这个世界的本质。而我们做的工作呢，其实就是研究这个多样性维持的机制是什么，它会怎么运转，以及它在一个急剧变化的世界之中，多样性会跟随着怎么改变。所以，城市简直是一个太完美的试验场了。没有生态系统像城市变化这么快。我们的一个规划，我们的一个新区的建设，就可以让土壤、河流和湿地、森林改变。而当这些环境改变之后呢，动物会快速的去适应，有一些会消失，有一些反而可能会更加的如鱼得水。所以我们一直有一个期望。就是在一个城市这么快速变化的世界，你得到的知识，也许不仅能够帮助城市的管理，也许能够在荒野，在那些变化更缓慢的地方，能够帮助这些地方来吸取经验和知识。所以，我觉得城市从科研的角度是我们一个特别好的实验场。而除此之外呢，其实我们的确有一个自己的工作方向，就是我们希望。生物多样性跟人的生活是结合在一起的，那城市也是一个特别棒的空间。所以，当城市出现蝴蝶、出现这些蜻蜓的时候，可能大家会觉得啊，挺好的，我喜欢身边有花、有蝴蝶。然后，当城市出现蛙鸣的时候，大家可能会觉得啊，这个环境好像有了一些野趣。但同样，过多的蛙鸣，市民是会投诉的，可能会在夏天吵得我睡不着觉。那当城市出现松鼠的时候，一只两只。大家可能会觉得啊，身边竟然有松鼠，有有趣的故事，我要带着孩子去看。当太多的松鼠开始破坏花园，把阳台的植物搞翻，并且甚至去偷我们储藏间里边东西的时候呢，大家又会觉得受到了冒犯。城市不应该有这么多的野生动物，所以在城市是一个非常棒的，我们去寻找人和野生动物的关系。我们去用不同的管理方式去创造人和野生动物共存的这么一个空间，所以我想刚才说了三件事情：我们喜欢动物，所以一定会在城市里边看；城市生物多样性的变化非常急剧，有很好的科研价值；而城市是最迫切需要我们去可持续的管理生物多样性的。有的时候是保护，有的时候可能是帮助市民进行一些控制，而这方面呢，其实都存在空白。所以，就像您刚才问的。我觉得，既然这样，邀请市民就变成了一件顺理成章的事情。因为城市是人生活的空间，所以呢，大家对于城市都有自己的愿望。把每个人的愿望汇总起来，才是城市生物多样性管理的方向。我们会跟很讨厌动物的人聊天，我们会收集很多想甚至想驱赶甚至想杀掉动物的人的观点和意见。我们也会跟喜欢动物的人一起工作。所以我们觉得，只有把各种意见都汇总起来，才是在城市里边做生物多样性管理的方式。所以呢，最好的方法就是有一个市民队伍，然后把不同意见的市民都聚拢在一起，大家一块调查，一块讨论，一块来决定城市生物多样性未来会变成什么样子。
1: 所以具体的项目里面，是不是有一部分是会进入到比如说政策的制定，或者是城市管理的这种建议当中去
0: ？是的，所以在项目的初期，我们其实是带着市民跟我们一起放红外触发相机，一块调查植物，一块去做传统的动植物调查的样方。而在后边呢，我们也希望不光是市民帮助我们，我们也能够把市民的意见直接转化成管理方案。所以有一个很有代表性的例子，在2020年的7月份，上海松江区一些小区出现了有一种鼎鼎大名的动物的数量的急剧增加，甚至可以说爆发。这个动物就是一丘之貉的貉，一种中型的犬科动物，在上海土生土长。但是呢，在过去几年可能数量比较少，跟人打交道也不多，一直没有引起注意。很可能是因为疫情带来的一次疫情，在河的繁殖期，这个有一个空空荡荡的城市，他们可以在城市里边到处跑，可以自由自在的去寻找新的栖息地。所以到了2020年的七月份，突然上海的河数量开始急剧的增加，而增加了之后，他们会有大量的噪音，会有排泄物，会有污染，会有臭味而最要命的是，在其中的一个小区，还有居民被河咬伤了。而野生动物咬伤市民，在城市里边，这突然变成了一个社会事件，所以怎么办呢？当时很有趣，那个上海的市级的林业总站、上海区一级的林业站和野生动物保护管理站，我们，然后居委会的代表、市民的代表，各种的意见是坐在一个屋子里边的，包括我们的市民志愿者的代表，大家都没有面临过这种情况，而最直接影响的人就是市民。所以市民会提说，什么样的噪音他们能够忍？但是如果咬人，我们就不能够忍。然后如果简单的在地上有一些粪便，我们可以忍；但是如果他们有传染病，如果他们会攻击我们的狗、攻击我们的猫，我们就不能够忍。所以在市民的帮助之下，我们能够制定出来一系列非常细致的、细致到追猫、细致到咬狗这样的管理的目标。而这种目标呢，我们觉得才是真正城市需要的，才是真正可执行的。所以很有趣，在去年的7月9号，这个人和河之间的冲突爆发；而在去年的7月23号，在14天、两个星期之后，制定了一个由这些居民参与的城市野生河的紧急处置条例。我觉得这是一个很有趣的摸索，我在这里面也学到了很多。
1: 这个太有意思了，就是听到这个具体的案例，我觉得可能和还只是一个例子，就是我们日常生活中接触的那么多，在城市生活里面的每一个动物甚至植物，可能背后都能牵扯出一个链条，就是它帮助我们重新去认识城市里的生活到底是怎么样构成的，然后人在这个当中占据一个什么样的位置。呃，王老师，这个项目您会持续的往下推进吗？大概有时间上的一个一个范畴，或者有什么目标吗？
0: 呃，如果要说一个时间期限的话，我觉得是永远。呵呵我觉得是，如果我们团队还在的一天，我们就会在城市里边做这样的工作。所以今年开始，我们做了一个我们更期待已久的工作，就是我们在上海这个城市选择了十二个代表性的区域，有的是公园，有的是学校，有的是社区，然后我们在十二个这个区域。用红外触发相机、用声音，还有植物的监测，做了一个城市生物多样性的监测网络。而这个监测网络，我们定的目标就是，我们希望这个监测网络从今年建立起来之后，它要在未来的十年、二十年甚至更长时间，回答上海这样的城市生态系统和生物多样性的变化。我们会觉得城市的管理是需要数据，需要长期的积累的。但是如果之前我们缺这些数据的话，那就从我们团队就从今天开始，我们长期的把这个工作建立起来。所以，如果您要问一个时间期限，我们觉得我们再一天，这个事情就干一天。所以我们也是觉得最需要的就是我们能够去长期评价城市生物多样性的变化，并且在未来需要的时候，我们能够迅速的指出来说正在发生什么变化，我们应该怎么去管理它们。
1: 现在在世界的范围里面，有没有其他的这样的城市已经在进行这种长期规划的这样的对城市多样性的一些观测和研究的例子呢
0: ？呃，我觉得还是有很多让我触动的事情。我也确实觉得，在很多国家，大家的博物学传统会更深厚。我们这种博物学的土壤还在成长过程之中。我觉得有一些突出的例子，比如当我在英国伦敦旅行的时候，我会发现伦敦这个城市周围鸟类的变化。我们可以上溯到一百多年前，有大量市民、大量爱好者做的观测数据，可以直接跟今天的数据相比较。我们能够看到城市的生长、气候的变化，还有这个公路和交通对于生物多样性带来的整体的改变。当我在华盛顿，当我在这个纽约周围的时候，我们也能够看到可能不起眼的一个森林，但是对于森林的生长，对于里边昆虫的调查，可能持续了超过一百三十年的时间。所以，当我们要去管理生物多样性的时候，要去考虑到他们的需求，也考虑到人的需求的时候，这种长期监测的数据是最重要的证据。所以，确实我们有一个遗憾，就是当上海的河。跟人冲突的时候，我们发现呀，在2015年，上海动物园的徐正强博士做过调查，但是再往前，我们看不到调查数据，好像大家对于这么一个本土的物种，我们的信息非常的零散。当我们发现国家一级保护动物小灵猫的时候，我们只能够在以前旧的报纸里边找到一些零星的报道，比如在上世纪七十年代的《文汇报》，但是。系统的调查、系统的监测是零，所以我们会觉得我们我们需要这样的数据，我们也缺少这样的数据。那可能博物学的土壤需要一点一点的去积累。我们也在尝试建立这个监测体系，然后我们也希望有越来越多的市民能够加入市民自己做的这种观测，也许在未来也会是特别重要的数
1: 据基础。听起来是一个非常庞大和系统工作的一个开始。然后我觉得上海，反正在很多意义上的城市管理方面都走在中国城市发展的很前面，所以其实也特别的希望，就是您在上海开展的这个项目，能够以各种各样的方式，能够让其他的城市或者小地方，我觉得有很多的动物的爱好者或者对自然感兴趣的人，我觉得。呃，如果真的也可以发动他们的力量，然后用科学的办法给全国各地的人都这样的一个进行科学研究、参与到科学研究当中的一个方式，我觉得会是一个特别有意义的尝试
0: 。对，我想您刚才提到这个，现在好像大家更关注野生动物了，那我们会觉得大家的这种关注，如果能最后引到。大家都去记录身边的城市变化，记录这些城市生态的管理上，我会觉得是非常棒的出口。所以，其实确实能看到，比如在北京有山水自然保护中心、有猫盟、有这些机构在带领市民做观察；在深圳有大自然保护协会、有观鸟会、还有红树林基金会。所以，如果各个城市的本地的组织都能够自己也开展，也带领更多的市民开展的话，也许在未来。我们期望中国的城市能够形成一个数据共享的网络，大家都无私的把自己的观测数据贡献出来、共享出来之后，也许我们就能够知道我们中国的各个城市在发生什么变化。因为我想，我们这些学院里边的做科研的人，总对世界有特别多美好的、不切实际的愿望。那我的一个愿望，在这件事情上，就是数据共享，就是大家能够形成一个中国城市的观测网络。
1: 刚才您说到怎么样把就是公众的这种兴趣能够。引引导或者疏导到一些更实际，然后更有意义的一些工作当中去。我觉得这是一个特别有意思的话题。其实，在知道我要跟您聊这期播客之前，我还有一个设计师的朋友，本来是准备私下问的。他说，他虽然他的兴趣是在设计，然后就美学这个方面，但特别喜欢动物和野生动物。他也尝试去，比如山水去做志愿者，或者想加入你们的工作，但他又不确定自己原本是一个不是自然科学背景的人。只是一个设计师，他可以以什么样的方式加入进来？我觉得会有很多这样的有兴趣的人，然后想要找到组织。像您刚才其实已经提供了一个一个小小的地图，就如果你在北京、上海、深圳的话，可以去找他们。那如果他们不在这些所谓大城市，您觉得还有什么机会或者途径，他们可以加入到你们这个网络当中去的吗
0: ？我觉得其实是可以推动很多事情的，不管是你在。哪个城市，或者不管你是来自于什么团体机构，我们其实看到，比如今年我自己的旅行，我会去到南宁，我会去到贵阳，我会去到一些以前我们觉得好像不是太有这方面工作的地方，但是都会看到一两年的时间，这些城市，比如南宁，就会出现市民自发的观察，就会出现来自于社区的保护行动，所以我想这些变化是很快的。因为城市生物多样性也好，城市环境也好，直接影响的是市民的生活。就算我们是为了保护动物，但是我们在城市里边营造的是清洁的水源、更少的杀虫剂，我们营造的是更多的森林、更好的湿地，这些其实跟人的生活是最息息相关的。所以呢，我们觉得，当我们城市建设越来越好之后，几乎可以预计，每一个城市都会有更好的生态方面的规划。所以我也想说一个很直接的例子哈，很直观。在深圳，大自然保护协会在过去的一年里建了一百个社区的生境花园。这些花园可能以前是社区的一片荒地，可能是一个堆垃圾的、堆建筑材料的地方。但是通过种上蝴蝶去吸花蜜的花儿，挖一些小水沟，做一些所谓杂草的改造。这些不起眼的社区花园变成了有蜜蜂、有虫鸣、有青蛙的花园。所以今年他们的计划是新的100个生境花园。在上海，这些生境花园也在开始建设，而且也会有几十个甚至上百个社区有他们自己的小花园。而这些小花园，其实在建设的过程之中，需要的就是懂土木工程的人、懂规划的人、懂环境设计的人。所以。其实我们说到这个世界面临的问题是无穷无尽的，能够解决这些问题的人也是各行各业无穷无尽的。其实我们在上海就从来没有像今天这样跟包工头、泥瓦匠、跟设计师打这么多的交道。大家觉得有我们这些书本知识，再有他们这些施工的经验加起来，才能够让城市的环境变得更好一点点。这些事情是需要，而且完全离不开不同行业的人的输入的。
1: 您说的“生境花园是”是两个生物的“生境”是哪个字？
0: 生物的“生”环境的“境”，“生境花园”这个概念在上海、在深圳，应该也会在北京，会在更多的城市推广起来。而其实这个“生境花园”的参与者，很多时候推动者是社区，社区的居民，他们会因为自己建了一个这样的花园，有非常大的自豪感。包括我在上海，比如我去到一个叫红旭小区的社区的时候，当地的叔叔阿姨他们不知道我是谁，但是他们就会跟我介绍说，这个花园建设起来之后，我们社区变得好多了。我们是志愿者，我们会自发的来维护这个花园。对我们这个花园会有很多发现，还有黄鼠狼，还有刺猬，这是我们小区最漂亮的地方。我们会觉得这才是生物多样性跟城市跟人的生活。建立的一个扎实的纽带
1: 。呃，最后我还想，可能有点抽象的一个问题。其实刚才您在回答其他问题时候也稍稍带到了，就是比如说我们最近如果看国际其他的新闻，尤其是政治方面的新闻，会发现就是地区与地区之间、国家与国家之间的这种分离，当然也是因为疫情所开启的这样的一个新的分离、隔绝、封闭的这样的一个世界。似乎重新的来到我们的身边，然后这个时候又回到我们说到我们关注野生动物，就是好像这个领域里面，我们又感受到了很多的那种关切、温柔和爱。所以我自己一直很感兴趣的一个题目，就是这种不同类型的关系和爱之间，是不是可以通约或者可以转移？刚才您已经给了一个很具体的方向，就是说如果大家真的有关注的话，那可以去做什么？那我现在想问的另外一个问题就是说。尤其是人吧，人对于不同的事物的或者是物种的这种感知是可以转换的。嘛，比如说，刚才您提到了一个很具体的例子，就是宠物。我觉得可能对于都市人群来讲，宠物越来越成为一个投入非常大量的情感成本的一个物种。然后刚才也提到，很多人已经把宠物、宠物的生活放到了他们自己生活当中去。他们会关切我的宠物在城市的管理制度当中会得到什么样的呃对待，然后它会不会被，比如说所谓更野生的物种会被他们欺负，或者会被他们影响。所以我很好奇，您怎么看待城市里面的人对于宠物这样的一种爱，以及这种爱它距离我们对于野生动物同样的爱之间还有没有区别或者距离？
0: 很有趣的问题，我自己也是一个养宠物的人啊、哦。你养的什么我？我的生活里边一直都有猫哦。对，呃，有的时候是两只，有的时候是三只。他们就像我的家人一样。我从中国到美国，从美国回到中国，从北京又定居上海，这个过程里边，他们都是跟着我，或者在飞机上，<哇>或者在我的汽车上，对，从来没有。他们就像家人一样，这种跟你一起迁徙、信任的关系。对对对，跟我一起前行，我们一直都没有分开过。但是很遗憾，我不认为这些感受是相通的。我觉得在理想的世界里，可能爱人的人会爱动物，可能爱宠物的人会爱环境。但是真实的世界，我觉得是非常复杂的。所以我们会看到，喜欢猫的人，他可能会希望赶走城市里边的野生的黄鼠狼和河，因为怕伤害我的猫。遛狗的人可能会因为。自己的狗，而更加的反感遇到的小刺猬、松鼠这些可能给狗带来传染病的这些野生动物。再比如说，可能喜欢大象的人、喜欢植物的人、喜欢不同东西的人之间，可能会反而有更大的隔阂。对，所以我其实很遗憾，我不觉得这些美好的感情之间一定是相通的。所以这也是为什么我们在特别努力的促成一些这样的相通，比如说。我们现在正在做的一个项目叫杨浦滨江生物多样性恢复和公园城市建设的项目。所以以前这个地方是在上海杨浦区的黄浦江沿岸，以前是工厂，是车间，是发电厂，是一个人不能够进入的地方。而今天呢，大家觉得这些旧的工业时代的空间应该被打通，打通了之后，应该让市民能够走到黄浦江的边上。能让市民享受到江景，所以我们其实非常努力在这个过程里边做的。当市民带着狗，当市民自己心情不好，或者当市民闲暇的时候，在散步的时候，我们把一个蝴蝶花园镶嵌在它经过的黄浦江沿岸。我们做一个小的人工湿地，而这个小的人工湿地有一些树，有一些隐蔽，所以环境不好的时候，你可以躲在这儿来放空。或者当你带着自己的狗、带着自己的家人在这个地方活动的时候，你有一些有趣的小的观测或者小的活动可以做。所以，我们是希望，如果我们在城市的规划和设计上，就让更舒适的生活、你的宠物或者你的每天的日常，能够跟好的环境、生物多样性、野生动物的出现镶嵌在一起。那也许你能够打通这种感受，让人觉得出现蝴蝶、出现刺猬和我的生活和漂亮的城市之间是连接在一起的。所以，我觉得这是需要规划的智慧，需要城市建设的智慧的。如果有这样的智慧，我们就能够打通这些情感。在做生物多样性、动物保护的时候，我们经历过极端的冲突，你不能够砍树。不能够进林子，不能够利用你旁边村子旁边保护区的资源。为了保护熊猫，你甚至需要搬家。我要把你搬到熊猫不生活的地方。你的这些农田，你的是传统的生活方式，你的放牧的方式都需要改变。这种情况之下，我们会倾向于觉得保护是不持久的、不长远的。你在制造了大量人的生活和野生动物之间的冲突，所以在。抢救性的保护之后，大家更加努力的是社区保护、协议保护。而所谓的社区保护和协议保护，就是尽管你不能够去砍树和打猎了，但是我们把最好的中草药种植的技术带过来，我们把养蜂的技术带过来，我们帮助你把你的农产品和副产品卖到更大的城市，换取更高的价值。建立大熊猫保护区的同时。当地的社区居民的收入可能会增加 30% 甚至 50% 当地的人会觉得，当这些保护动物的人和政策到达我这片区域的时候，我的生活会因此而变好，会有更多的人关注这个社区。所以在这种情况之下，当地的人会自发的组织起来，会帮助我们监测，会帮助进行森林的管理。这样的案例不是空中楼阁。这样的案例会在陕西的秦岭、四川的岷山发生，这样的案例也在青海的三江源、玉树这些区域发生。当当地的人意识到这些保护和关注会改善他们生活的时候，大家的情感会因为这些努力而打通。所以，如果用一句话总结，我不觉得他们天然会打通人和人之间、世界和世界之间是有隔阂的，但是通过外边的力量或者通过文化。社会经济各种复杂的推动，这种打通是有可能的。我觉得这是我的看法
1: 。谢谢王老师。我想到我最后一个问题，我就想到我们之前跟前面的几位老师和朋友聊天的时候，就会也是半开玩笑说，我们这个播客是一个中年人的播客，因为我们呃常常各个领域的朋友们都需要处理非常真实而且复杂的问题。在王老身上，可能就是一方面有自己的野外的研究，但现在又有城市调研的部分。与此同时，有教学的任务、科研的任务，还有大量的公共表达，以及不断的有媒体的采访。然后，事实上自己得在这种包括很多的跨界合作，刚才说到的政府，然后民间，然后各个不同的专业，然后不同工种的人之间这种合作，其实我在跟王石聊天之前，我就很努力去想象，但觉得很困难，是这样的一种工作形态是非常非常辛苦而且很复杂的，因为每一种不同的工种，它对应的那个劳动力和你的大脑的状态。都可能完全不同，所以在最后这一个问题，可能就回到这个播客中年人的本质。因为一谈到做事，可能就必须得面对这些非常非常具体的困难。就是现在您的工作和生活的状态，您会怎么去描述，以及组织这样的一个非常具体的需要不同专业的协作，然后共同推进一些具体的事情。这样子的工作当中，您感觉到主要的难度来自于哪儿？您有没有找到一些克服的办法？
0: 哇，这是很现实的一个问题。我一边听这个问题，一边脑子里边出现了一些关键词。我觉得最强烈的一个关键词是，现在的状态是没有自我的。你每天在操心的事情，更多不是你自己的生活，也不是运动，也不是休闲。你会发现，云南的大象跑了，东北有虎，然后在宁夏的豹子靠近了村庄。或者上海有小区的居民想把这个河赶走，你会发现各种天南地北的事情，你都有一种感觉，就是你好像应该做点什么，你好像负有责任，而且再加上学生课堂教学，你会觉得是一个慢慢的自我会被压缩的很小，但是这个世界上其他地方发生的事情会变得越来越大，会有这样的一种状态，这是一种奇怪的甚至是负面的没有自我的状态。但是与此同时呢，既然说到多方合作，我觉得没有自我还会有另外的一个解释，就是我们在做工作的过程之中呢，自己强烈的感受会有，但是我们会把它藏起来。我们其实会非常努力的去体会我们的合作者的思路、需求和愿望。所以在这里边，大家会有很多激烈的观点的冲突，但是我们会告诉自己，这个过程里边是没有敌人的。每一个人都有自己的出发点，每一个人都有自己的利益、自己的愿望、自己的诉求。比如市民，当一个市民希望把这些野生动物赶走，甚至杀死的时候，他可能是因为家里有一个一岁的孩子睡不好觉，被吵得很痛苦；可能是因为这个河把他辛辛苦苦弄过来的植物阳台给破坏掉了；可能是因为这样那样的原因。所以我们会觉得这个过程里边没有谁和谁是敌人，但是如果大家都能够去体会对方的需求，如果能够体会对方的为什么，那这个是把工作做下去的基础。所以这个时候可能没有自我会是更好的一个状态，就是大家都在互相体会，大家都在互相去摸索。所以我觉得这个世界上的问题是无穷无尽的。那我们把自己拆成了很多块儿，既做研究，也尝试做保护和教育和宣传，所以这里边有精力的消耗，但是这里边其实我们也得到了巨大的帮助。我们去尝试去沟通、去宣传、去科普的这些市民，他们作为志愿者帮助我们收回来很多数据。我们曾经想到政府觉得很头大，觉得怎么样能够把。我们的观察数据变成政府的方案呢？但是政府也给了我们很多支持，比如我们去不到的地方，我们没有办法进行的调查，政府会帮助我们。以及当大家开诚布公的讨论的时候，如果看到自己的研究变成政府的管理方案，其实这是科研工作者非常盼望的事情。再比如说社会组织，或者我们跟媒体之间的打的交道。通过媒体把我们的观点说出来之后，其实可能会影响更多的人，所以我们觉得我们消耗了很多自己，但是也得到了很多支持和帮助。所以我觉得现在的状态就是一种这样没有自我的状态，有坏有好，有付出和消耗，也有回报。但是因为说到中年这个话题，我觉得这就是中年的一个状态吧，你不能够要求更多吧？我会觉得我还是。基本上享受这个状态
1: ，谢谢王老师。然后事实上有这个念头找您做播客的时候，呃，心里其实一直就很打鼓，因为我就一直在想象您一定非常的忙碌，而且可能不知道在中国的哪一个地方，就是可能很难那个行踪难觅的状态。所以特别感谢，就是您能够抽出这样的一段时间来跟我们从头到尾来讲讲您之前的受的教育，然后以及现在在做的工作。我觉得更希望是我们所有在不同的平台有机会听到这期节目，或者通过其他的方式了解到王放老师以及其他那些我们刚提到的在做野生动物保护工作的老师们的朋友们，都能够感觉到，就是他们的工作都与我们相关，而且我们也都有能力和应该成为他们当中的一员，以不各种各样不同的方式，哪怕是给予我们的时间和注意力。就是谈话当中有非常多很振奋也很感人的点，我现在还能想到很多，比如说到多样性其实是世界的本质，然后以及我要去做一个这种极端的动物保护主义者，以及最后说到的就是我们的眼里其实没有敌人，就是在具体的问题的解决当中，我觉得可能这些当然开玩笑说都是中年人的。心得，但是另外一方面，它又的确反映了我们今天这个社会或者这个世界的一些本质性的特点。我们每个人都要在这个当中找到自己的位置的话，不妨听一听王老师的这样的一些提示。然后我又想到，在几年之前，也是我自己可能更年轻，然后也更困扰的时候吧，就是看过一个纪录片叫《追寻珊瑚》。然后当时就感动的一塌糊涂，然后觉得哇，就是多么美好的一个珊瑚的世界，但是好像马上就要面临一个非常危险的边缘。然后那个里面，当时我还特别记下来一个老的科学家他的一句话，他说他庆幸自己已经足够老了，所以不需要去面对。最坏的那个结局。可是随着我自己工作的推进，以及了解到像王老师这样的一些老师和朋友们的工作，好像现在整个的感觉已经跳脱出过去那种好像要么乐观要么悲观的一种简单的二元对立，而是那个心态就变成说，好像庆幸自己还没有足够老，还有时间做一些事情，让那个最坏的结局再晚一点到来，甚至是不要到来。我觉得很希望。今天的这一个多小时的聊天，能给我们的听众也带去这样的鼓励。因为除了很多人说我们是中年人播客以外，也很多人说这是一个可以安慰、安抚人心的播客。希望大家在得到安抚的同时，也付出你们的时间和你们的工作，然后加入到王放老师和我们之前所有的不同领域的老师朋友们的工作当中去。然后，如果我们能够在工作当中，再次遇见，然后给彼此新的想法、刺激和合作的话，那可能是一个更加美好和理想的愿景。谢谢，谢谢王老师
0: 。对我也再说两句。好，我觉得我说的越多，犯的错误就越多。我们想做的事情越多，我们不懂的东西，我们伤害的东西也越多。所以，我觉得这个世界的问题就是这样，问题是无穷无尽的，一个问题引申出来的环节也是无穷无尽的。所以，但是我觉得。知道自己无知，知道自己能力不够，是一个非常好的状态。这意味着你需要找到别人的支持，你也需要去补充自己。但是，比无知更可怕的其实是偏见。所以，不管是生物多样性的保护、环境问题，还是很多其他的问题，可能我们会看到大量的偏见。而我们的工作呢，其实，在今天跨界越来越多之后，也是希望能够连接起不同的人和力量，让偏见少一点点。大家都知道自己的无知，反而是一种特别理想的正面的状态。我想，这是我最后想说的补充吧。好的，谢谢王老师。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。接下来我们就开始回答上期的听众提问。第一个问题来自小宇宙的无爱，他说：“吴奇老师您好，我本硕专业都是编辑出版学，大概从去年10月份开始听播客。”对这个媒介非常喜欢，硕士毕业论文的选题，也是播客在出版业当中的应用价值。您的每一期播客我都会仔细听完，这一期里您正好也回答了听众关于出版与播客之间关系的问题。那么我想再顺水推舟接着问，您或者您的播客制作团队和嘉宾，甚至是许志远，是怎么看待当下越来越多出版类播客诞生的现象？除了螺丝在拧紧。还有很多的出版社、杂志社、出版品牌、图书公司都在踏足这一领域。呃，你们要用一个论文的形式去解答的问题，其实很难通过三言两语去完整的回答。我只有一个总的感受吧，是其实像播客也好，短视频或者是中长视频也好，新媒体的时代带来了很多的丰富的传播的媒介，然后其实。不只是出版业在利用和进入这些行业，其实每个行业的人都在利用这些新的媒介，在传递他们自己本来想要传递的声音。哪怕是一个家居品牌、一个家电品牌，或者是一个地产公司，其实他们也可以有自己的播客，有自己的新媒体的渠道。所以，这个趋势其实发生在各行各业，发生在每一个人身上。我不觉得出版业好像有什么特殊的地方，而且更多的它就像在一个媒介的海洋里面，然后每一个人或者说每一个行业都在奋力求生。对我对单独来讲也是如此。我们希望通过新的，一种形式去把我们认识的朋友，把他们的生活工作的方式，通过声音再次翻译和传递出去，仅此而已。至于它的所谓应用价值，我觉得更多的可能需要你们。对于传统出版业，它遇到的困难和它目前的位置，有一个更详尽的调查的基础之上，才有可能去理解和辨析所谓的新的媒体、新的渠道到底在哪些方面重新改造了出版业。这个恐怕是我自己很难在很短的时间内给你一个回答。第二个问题也是一篇论文。他也是来自小宇宙，他的名字是一个代码，叫 H D 3 7 7 1 7 6 M。他问的是，他本科毕业论文也打算写这类题目，不过他的选题把播客这个形式扩展到对话这个概念，所以他的论文题目是《新媒体环境下对话类节目内容的出版趋势》。这好像突然变成了一个论文的答辩会。他的问题更困难了。他想问的是，因为在把自己作为方法里面也有提到重建对话的精神，他想问对话的精神这个命题是在新闻访谈的背景下建立起来的吗？如果是或者不是，那么对话精神对于目前的时代、日常生活的多元化的应用意义是什么？他也问到关于对话类的节目内容，在出版的时候，有的是先有线上再有出版，有的是先有出版再有线上。怎么看待这两种形式的差别和他们发展的市场趋势，都是完全没有能力回答的问题。第一个问题就是跟方法有关，我觉得大概可以说两句。呃，我自己不觉得对话的精神必须得建立在新闻访谈的背景之下，新闻访谈可能是它最外在和最浅显的那个层面，就是我们可以使用这样的一种形式、一种对话的工具和一种手段。但是具体到为什么我们今天需要对话，我觉得恐怕跟我们流行的很多的热词背后展现的那种焦虑有关，不管是内卷还是躺平等等等等，就是大家都陷入了一种没有意义或者说寻找意义的状态。在这个前提之下，我们通过对话去了解与自己不相同的人、与自己不相关的专业的进展，很大程度上是给自己的困境打开一些新的空间和可能的方式。所以我觉得它完全是一个应对困境的办法，而不是说必须有某个专业作为背书。至于这样的内容是通过播客的方式去出版，还是通过传统的纸质出版的方式去出版，我自己倒觉得没有特别的取向，就不是说哪一种更好，或者说哪种逻辑就更顺畅。我觉得现在整个播客也好，还是播客和出版的融合。都还处在一个正在进行中的状态，就是我们所有人其实都是在这个当中尝试冒险和寻找一些未知的答案，就是没有一个既定的方向是可以告诉我们到底去哪里可以下面有宝藏。所以我觉得，如果有很多的学生的朋友愿意去跟进这样的一些新的趋势，然后去了解这些趋势对于行业的变化的话，我觉得不妨你们也可以使用对话的方式去。跟更多在行业里面的人做更深度的访谈，然后用更专业的社会科学的研究办法去拿到一些数据，然后去拿到一些一线从业者更完整的职业的路径和他们对于他们职业的构想。我觉得从那个当中才有可能出现真正能够支撑起你们论文的内容。在播客里通过几分钟的对话，可能只能给你一个非常非常浮皮潦草的答案。但不管怎么样，希望有帮助到大家。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。